0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Shirley Rojas, soy coach de Vida y coach Organizacional. Le doy gracias nuevamente por permanecer en este propósito del de, eh, mes de agradecimiento. Y como saben que esta semana estamos agradeciendo por las relaciones familiares, eh, personales, laborales. Y con Dios les traigo un invitado que se llama David Guzón. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación.
1: Gracias, mi hijita, por tu invitación. Gracias por la oportunidad que me das. Gracias por la iniciativa que también tienes frente a este propósito. muy importante el poder reconocer el agradecimiento de lo que fue y de lo que está siendo esta experiencia 2020.
0: Bueno, la intención, David, es bueno dar gracias por esas personas que nos rodean, dar gracias por esos entornos, como dije, familiares, laborales, de amistades y también espirituales y la oportunidad de convivir de sanar, de perdonar de aceptar al otro como es de comunicarnos de sí. manera asertiva de tener la confianza en Dios y más allá de la religiosidad pues está el tema de eh, de servir ¿no? y quién más que tú que eres una persona que sirves mucho y soy testigo de eso que sirves bueno, mucho
1: ni tanto, ni tanto <risa> se hace lo que se puede y lo que se quiere también, lo que, le, lo que apasiona.
0: Bueno, entonces David, tú eres coach, ¿cierto? Coach de vida y también Gracias. eres mentor. Entonces, Gracias. bueno, vamos a comenzar con todo este tema de relaciones, pues tú eres un hombre de familia, también eres un hombre de servicio, entonces pienso que eres la persona indicada para, para poder pues, tener esta conversación y nutrirnos todos con, este, con esta conversación que es el propósito. ¿Ya? Dale, Entonces, eh, comenzamos, listos, con... Ready. <risa> comenzamos con, con la pregunta que le hago a todos los invitados y es para ti que es agradecer.
1: Agradecer es permitir ver aquello que antes no se veía en el momento que dices esa gran palabra, gracias. La gratitud te permite ver lo que antes no veías, te permite ampliar más el observador, te permite aceptar, te permite reconocer te permite retroalimentar tres palabras importantes que es, que es bueno, agradable y perfecto. Eso para mí es agradecer. Ver lo que no podía antes ver cuando menciono esa palabra mágica que es gracias y ese observador se amplía y retroalimentan tres palabras fundamentales. Bueno, agradable y perfecto.
0: Qué, bien, qué bonito, David. Y qué agradeces tú en este 2020. Sí, le agradezco
1: todo agradezco todo, es, fue, es un año, sigue siendo un año complejo, sin embargo agradezco todo, agradezco lo que entendí, agradezco lo que no entendí, agradezco lo que sucedió, tanto lo bueno como lo no tan bueno, agradezco todo, creo que por eso dije que las tres palabras fundamentales sobre la cual yo me sustento y es bueno, agradable y perfecto es donde cabe la palabra gracias. entonces yo agradezco todo, lo que haya ocurrido lo agradezco dentro de la situación de familia, se agradece dentro de la situación de relaciones, se agradece dentro de la, dentro del propósito, se agradece todo lo que esté sucediendo, gracias.
0: Ok, dale. y ¿cuál es, crees tú que es la clave que estamos hablando de relaciones? ¿Cuál es la clave para nosotros podernos relacionar en todos esos entornos que hablamos ahorita? Y pues yo sé que tú tienes una parte espiritual muy fuerte y también incluyamos esa parte eh, de cómo relacionarnos pues, con la familia, con nuestros amigos, en nuestro entorno laboral, pero también con Dios. ¿Cuál piensas tú que son las claves para poder relacionarnos bien?
1: Bueno, para mí es muy importante, dado que estamos manejando una conversación donde el tema central es el agradecimiento, relacionarme a partir de eso que yo puedo entregar y de aquello que yo también puedo recibir la relación aplica en el momento en que yo sé que lo que tengo le otorga y también le entrega valor a la otra persona y que también sé que aquello que me van a entregar me otorga valor así sea que así sea que sea lo que no quiero escuchar o quizás aquello que no quiero porque a mi vulnerabilidad así también en mi humanidad así también se lo, lo reconozco que en momentos que no quiero escucharlo pero yo sé que eso le va a otorgar valor a mi vida, entonces se agradece y yo creo que cuando en las relaciones interpersonales y en medio de la sociedad, logramos entender, comprender y aceptar que, que cuando me relaciono, yo tengo que también aprender del otro y el corazón se convierte en un corazón aprendiz y el corazón cuando es aprendiz sabe que todo lo que está ocurriendo es bueno, sin juicio alguno entonces todo es la forma en como yo pues abordo las circunstancias y si tú me preguntas cuál es la clave el primer punto es tener ese corazón amplio y ese corazón agradecido y ese corazón de aprendiz frente a las circunstancias porque todo lo que va a ocurrir es bueno o sea nada dentro de mis creencias nada de lo que va a ocurrir es algo desagradable todo lo que va a ocurrir es algo bueno y dentro del propósito de nuestras vidas vamos a tener momentos de un gran estrellato, como hay momentos que vamos a tener esos momentos de penumbra, pero se agradece en todo momento. Entonces, de acuerdo a ese abordaje que, que tengo y que, que deseo siempre mantener desde mi corazón de aprendiz y de poder eh, agradecer, agradecer la esposa que tengo, agradecer los hijos que tengo, agradecer las relaciones que tengo, agradecer todo eso que la vida me da, yo creo que es el primer punto para poder relacionarme bien, porque es que si no se agradece, ¿cómo yo me voy a poder relacionar? ¿vale? Siempre va a haber un punto de inconformidad en mí cuando ah, no estoy agradecido, y es lo que yo voy a transmitir.
0: Ok. Listo. Okay. Qué bonito, porque este, dentro, también dentro de todas las relaciones, agradecer, y ese corazón de aprendiz, creo que siempre debemos tenerlos todos, porque es una manera de mirar diferente la vida, ¿no? Y de pronto no no... No caer en, en extremismos como son la victimización, como son, bueno, en fin, ya esos temas los hemos hablado. Entonces, y aparte, pues yo considero que hay un punto importante en el tema relacionarnos y el aceptar al otro tal cual como es. Muchas veces queremos cambiar al otro y realmente no está en nuestras manos hacerlo. entonces sí. eh, nadie ¿qué? puede
1: cambiar a otro, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces, ¿qué crees tú que puede cambiar en nosotros cuando yo decido aceptar al otro como es.
1: cambien ca, en mí lo que siento. Porque lo importante, yo soy responsable de dos cosas, de aquello que siento y también soy responsable de aquello que hago. Entonces, cuando estoy frente a otro y yo sé que no se puede cambiar, es respetar a la persona. Eh, yo siempre comparto algo y es que, por ejemplo, el día que yo, decidí casarme, yo acepté a mi esposo, o sea, tal y cual como es, con lo bueno, con lo excelente y con lo no tan bueno, o sea, yo decidí aceptarla, o sea, yo Es no, un
0: ser humano ni, al fin y al cabo. Sí,
1: ni, yo no le voy a decir es que tú tienes que cambiar aquí, tienes que cambiar acá, no, o sea, no tienes que cambiar nada, o sea, ella es como es, y yo soy como soy y te, cada uno es como es, entonces yo pues dentro de mi, de mi de mi definición y dentro de mi propósito, yo decidí eso decidí eso para no entrar en conflictos Decidí eso para poder respetar, decidí para no entrar en conflicto es conmigo, no con la otra persona, porque con la otra persona por nuestra humanidad vamos a estar en conflicto y, y en roces por lo que somos y lo que representamos y hace parte del relacionamiento de, de personas. Pero para no entrar en conflicto conmigo, para no entrar en resistencia conmigo, yo decidí aceptar. Entonces ese acept, esa aceptación para mí enmarca el respeto, para mí enmarca... El saber de que la persona es tal y cual como es, con todo lo bueno que tenga y con aquellas cosas que también no son buenas y hay que mejorar. Pero yo digo que la persona, pues, sea lo que es. O sea, no, no, no tengo ni la autoridad, ni tampoco este, fui llamado para eso, para decir a una persona, cambia. No, 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 no tengo. No tengo porque, porque yo también al igual hay muchas cosas que tengo que cambiar. Entonces, no tengo autoridad, ni tampoco fui llamado a decirle a alguien cambia, o sea, no soy quien y es mi, mi modo de, de pensar, de decirle a alguien cambia, no, porque la persona es así
0: claro, y, y estamos llamados más que todos a ver a, a ese, ese espejo y decir, no, yo quiero que tú cambies tu impuntualidad o quiero que tú cambies cierta actitud, pero más bien cambio en mí lo que quiero cambiar en el otro, porque mm -hmm. quizás es eso también es, es un reflejo de lo que de lo que yo mismo no quiero ver en mi interior pero veo, lo veo claramente en el otro, no bien sea en mi pareja bien sea en, en, mi, en mi relación con mis amigos en mi relación laboral entonces quizás la de, si desconfío del otro es porque quizás tengo que trabajar un poco más mi confianza entonces pienso que, que todo eso se ve muy reflejado y sí, está más del lado de la comprensión y de la aceptación de que el otro es y que yo también soy en igual libertad Basado es. en el respeto, como tú muy bien lo dices.
1: Claro, aquí es que también aplica, son los principios con los cuales tú creces y es que eh, yo te miro a ti como superior a mí mismo ¿vale? y tú me miras a mí como superior a ti, entonces ahí hay un principio ¿vale? de equilibrio, ese principio de equilibrio dentro de las escrituras se, se caracteriza por la autoridad ¿vale? el estar sujeto sí. a, a ese principio entonces si yo miro a la persona que está frente a mí, la miro como superior a mí, yo entonces le voy a otorgar ese valor y ese respeto. Si no la miro como superior a mí, sino que la voy a medir por la inferioridad, allí pues el que está equivocado soy yo, porque la persona aquí ya sabe quién es. Entonces, ese okay. principio eh, también es importante resaltarlo, de que nos miramos de igual posición, nos, eh, nos miramos con el mismo respeto, con la misma comprensión, con la misma autoridad, nos miramos como esas personas que representan valor aún teniendo lo bueno y lo no tan bueno. Entonces la escritura es, es muy clara en eso. Y si ese es un principio mío y de creencia, lo traigo pues en esta conversación para también dar a conocer que es el principio de cómo nos, nos estamos observando.
0: Ok, qué bonito. Bueno, y también está la parte pues que, que a mí me gusta mucho, cómo transmites tú el mensaje. Porque yo decía, este, cuando estaba como estructurando todo esto, más allá de pronto de la religiosidad, que de pronto muchas veces la gente le da muy duro o de pronto la gente rechaza, este, más allá de la religiosidad está la espiritualidad, que siento que es la esencia de todo lo que nos lleva con la relación con Dios. ¿Cuál crees tú que es esa, ese, esa clave o sí, eso importante que hay entre nosotros y esa relación con Dios para que sea algo espiritual realmente, es una conexión, una relación. ¿Qué crees tú que es, que es lo importante?
1: Ok, perfecto. Mira lo siguiente. Nosotros somos almas, somos cuerpo y somos espíritu. Y cada uno de los componentes del alma y del cuerpo, las personas lo conocen. El alma, todo lo que es la parte de las emociones, el cuerpo, esto que estamos observando y lo que nos compone, pero... ¿Qué compone el espíritu? El espíritu solamente lo compone la relación que tengas con ese sistema de creencia que es superior a ti y eso tiene que ver con el concepto espiritual. O sea, el espíritu no se, nutre, no se nutre de otra forma, el espíritu no lo vas a nutrir a través de, escucha bien, a través de un discurso emocional, no lo vas a nutrir, el espíritu no lo vas a nutrir a través de un discurso positivo o de un punto de inspiración como una frase Ahí no se nutre el espíritu, el espíritu solamente se nutre con aquella relación que yo tengo con este sistema de creencia. Ahora, ¿Por qué digo sistema de creencia? Porque yo sé que en medio de esta conversación que estamos teniendo tú y yo, Muchas personas no comparten nuestra misma doctrina. Es respetable es. todo eso, ¿vale? Entonces, la persona tiene que ser coherente con su sistema de creencias. Creas en lo que creas, tendrás que otorgarle tiempo, tendrás que otorgarle a ese sistema de creencia tiempo, valor, tendrás que entregarle relación para que se pueda nutrir esa parte espiritual tuya. Ahora, en mi caso, pues yo me nutro a través de qué? de la lectura de la Biblia, me nutro a través de la relación que tengo con Dios, mi espíritu se nutre con eso porque hace parte de mi creencia y hace parte de las fortalezas que mi espíritu le puede entregar al alma y el cuerpo también. Porque yo creo que el espíritu mueve al alma y el espíritu mueve al cuerpo. Cuando me refiero a mover al cuerpo es a la acción frente a los propósitos y al alma frente a ese ánimo que tengo que tener constantemente frente a la vida. Entonces, si yo estoy nutriendo constantemente esa parte espiritual, con la lectura de la escritura Ahora, ¿por qué menciono la escritura? porque la escritura es lo que produce vida es lo, es lo que le da al hombre aliento eh, no estoy desmeritando la lectura que pues también hay que tener para poder desarrollarnos en el conocimiento y desarrollarnos las disciplinas que practicamos y el enfoque de nuestro propósito todo eso es muy bueno y claro que esto para que puedan leer sin embargo, lo que marca mi espíritu es aquello que viene de la boca de Dios. Y La boca de Dios se salió un gran libro escrito por hombres, inspirado por él, para que nosotros podamos tener un camino a seguir. Entonces decidimos caminar sobre ese camino, valga la redundancia, decidimos emprender ese gran caminar y decidimos entonces otorgarle valor, otorgarle poder a esa escritura y cuando yo le otorgo poder, le otorgo valor a la escritura, esa escritura se convierte en vida para mi espíritu y entonces allí donde, bueno, eh, puedo fluir en lo que hago, explico lo que explico, predico como predico y me expongo como me expongo porque, porque logro entender de que es mi conexión, ahora bien, es mi fortaleza. Yo, ¿Por qué digo fortalezas, Shirley? Porque yo soy de los que digo, lo único que yo sé hacer es hablar. Es lo único que yo sé hacer. ¿Y qué sé hacer? Sí, de ¿Hablar de qué? ¿Y hablar de qué? De la palabra. O sea, es lo que yo sé hacer y ahí está todo lo mío. Entonces, yo no me puedo desviar de aquello que yo sé porque hace parte de mi fortaleza, Hace parte de, de mi disciplina, hace parte de lo que me apasiona, a lo que fui llamado. Entonces yo le otorgo valor, le otorgo tiempo, análisis. Me gusta leer bastante todo lo que tenga que ver con la parte de la escritura, la investigación de la misma, de los componentes de los libros de la palabra. Pero entonces lo relaciono y lo aterrizo no desde el contexto religioso, sino lo aterrizo desde el contexto universal de la vida, de lo que podamos hacer de llevar a las personas a que vivan una experiencia con, con aquello que creen. Y entonces, y claro está, pues también los invito a que tengan la apertura a tener una experiencia con ese ser que para mí existe, que para mí es real, que para mí se llama Dios, que para mí me entregó la vida, que me hizo, que me formó, que me entregó un propósito y que separado de él, pues no podemos hacer absolutamente nada. Es decir, lo que hoy somos lo que hoy podemos realizar y hasta donde podemos lograrlo, se debe a que estamos conectados con él, porque eso es una dependencia a la cual yo, David, está anclado siempre y estaré dependiendo exactamente de esa palabra. Separado de él, no podré hacer nada.
0: Claro, y el tema también de la Biblia que tú decías muy bien, eh, se basa o se toman unos principios, los principios que están en la palabra, pues... Hay personas que pues, no leen la Biblia o no están muy de acuerdo, pero, pero estoy segura que eh, están también en la parte espiritual y creen que hay una conexión con un ser superior que nos ayuda, que está en nosotros y que también nos guía. Entonces esa confianza también de saber que no estamos, como quien dice, a la deriva, sino que hay, hay un ser superior que siempre está y que, te, y que caminamos confiados en él porque está en nosotros y porque es quien está ahí guiándonos Así es, Entonces, sí, que está
1: presente. Está. O sea, es un ser que, que está presente, que, que habita en el tiempo, que, que él, él, él es el tiempo, ¿vale? él es, él, él no lo representa, él es. Entonces, él a nuestro tiempo aparece presente siempre, no es un Dios que aparece dentro del contexto del pasado o quizás aparece dentro de un contexto del futuro, no, Él aparece en tiempo presente, constantemente. Así claro es. está, que desde de la... De, de, y bueno, de pronto sea un poquito muy teológico lo que voy a decir, dentro del contexto de tiempo, por donde tú y yo ahora mismo estamos caminando, Él ya pasó. ¿Dale? O sea, por donde tú y yo estamos caminando en la vida, por, en el cruce de la esquina donde tú y yo estamos caminando en nuestra vida, Dentro de esta metáfora ya Dios pasó Dale. y ya Dios pasó colocando lo bueno, lo agradable y lo perfecto que él quiera para nuestras vidas. Entonces yo soy el que decide ahora si tomo eso bueno, agradable o perfecto. Entonces ya él aparece en mi tiempo presente sabiendo de que para mí ya Dios caminó por donde yo apenas estoy caminando. Y mañana cuando amanezca que... Eh, es un nuevo amanecer. Ya Dios caminó por ese día donde para mí es mi presente. Entonces todo este, toda esta información que tengo es debido a que a que he podido entender que es un Dios que está presente, que es un Dios que siempre está pensando en la transformación del hombre. La Escritura dice y de pronto disculpa que menciono la palabra, okay. él es el mismo, él es el mismo de ayer, él es el mismo de hoy y él es el mismo de mañana. Es decir, allí quizás podemos ver un Dios que siempre permanece vale en su estructura, en lo que es su componente. Siempre será el mismo omnipotente, omnipresente, omnisapiente, siempre. Sin embargo, la invitación que él nos hace es a la transformación, porque él no se relaciona hoy como se re con el hombre como se relacionó Miles de años atrás, entonces él es el mismo en su estructura, sus componentes, pero en la invitación es a la transformación, entonces es un Dios que nos invita a la transformación personal, a la transformación espiritual, a la transformación eh, corporal, emocional, o sea, a este ámbito tan universal y tan rico que es la parte espiritual, él nos invita a la transformación.
0: Me llama mucho la atención cuando dices eh, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eh, este año, pues, todos todo sabemos y de hecho, o si no lo hemos vivido en carne propia, pues hemos tenido personas que queremos a nuestro alrededor, que han tenido pérdidas, o que han pasado por momentos de adversidad, pues, muy complicados. Y este año, pues, ha sido el tema de la salud, aunque en muchos otros casos pueden ser otros temas, porque no ha sido únicamente el tema de salud, lo, lo aquí lo, lo que más ha resaltado, ¿qué podrías decirle tú a esas personas que están viviendo o que vivieron este año ese momento de adversidad y que encuentren una fortaleza en la parte espiritual?
1: Bueno, ¿qué les, bueno yo les hablo de mi propia experiencia. Así bueno, mi, pa, mi padre falleció el, 14 de a, de, el 4 de agosto por la experiencia de esta de, de COVID, falleció. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a esas personas a esas personas que, número uno, fue algo circunstancial, ¿vale? Es algo que, que nadie, nadie planificó. Es decir, eh, dentro de mi plan de acción del de 2020, jamás y nunca puse, este bueno, prevenir de que el COVID llegue a mi casa. Nunca, o sea, porque era algo circunstancial, era algo que se escuchó a la distancia, miles de kilómetros de distancia de nuestro territorio colombiano Escuchamos el eco, una noticia de que algo estaba pasando. ¿vale? Sin embargo, cuando eso ya es realidad, ya no es solamente que lo escucho, sino que hace parte de nuestra sociedad actual, entonces como es algo circunstancial, es algo a la cual yo no tengo el control. ¿vale? Y en medio de esa circunstancia tocó muchas vidas. ¿Por qué digo todo esto? Para darle a entender a las personas que nos están escuchando y que tuvieron eh, un quebranto de salud o que quizás un familiar murió, es eh, que la circunstancia como es tan variable puede ser a favor o puede ser en contra. Lo importante es que yo agradezco de qué sucedió, ¿vale? de cómo lo logré entender, de cómo lo logré aceptar, de cómo me logré aperturar. De acuerdo a cómo lo aceptaste, a cómo lo vistes, a cómo te aperturaste, tú pudiste fluir en medio de esa circunstancia. Mi hermana, mi hermana construyó, digamos, una logística para que ni mi madre ni mi padre se fueran vistos perjudicados en esta experiencia. Y sin embargo, toda la logística que armó, mi padre fallece. Circunstancial, le dije a ella, porque en un momento determinado, Sintió culpa, porque si yo hubiese hecho, no, tú hiciste todo lo que podías hacer. De aquí nadie, de aquí nadie se puede salvar de que no se le dé. Es como yo o sea, nadie está creo, como yo creo de que algo puede pasar. Y yo creía en algún momento que mi padre podía vivir. Sin embargo, las noticias que me llegaban era que la cosa estaba estable, pero no cambiaba. Estable, pero no cambiaba. Estable, pero no cambiaba. Entonces, esa estabilidad, entre comillas, pero no cambia, significa de que algo puede pasar. Y yo me aperturé. Yo nunca le dije a Dios. Nunca le dije a Dios, sánalo. Nunca, sabiendo de que creo en Él y que practico la creencia de que Dios es un Dios sanador, nunca le dije, sánalo. Nunca le dije, levántalo de la cama. Nunca le dije eso. Yo me aperturé a cómo yo observo la situación, cómo yo entiendo este proceso. Y lo único que le dije a Dios fue, por favor, acompáñalo donde Él está únicamente, es decir, nunca le dije levántalo, porque y si no lo levantaba, ¿cómo iba a quedar mi actitud frente a eso? Entonces yo era en trabajo un dar a Dios porque no lo hizo. Entonces yo no, nunca, nunca dije eso. Ahora, ¿por qué le digo también te digo todo esto? Porque aparte de lo que es circunstancial, es como yo me aperturo a la circunstancia. Me aperturé diciendo a Dios, acompáñalo, haz su voluntad. Y aquí entonces las tres palabras esas, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, es cuando, eso lo no recibes, es cuando tú te permites aperturarte a una gratitud completa, sin demanda alguna, sin, sin exigencia alguna, sin compromiso de que yo hago porque tú harás, no, simplemente te aperturas a una voluntad, ¿vale? Y cuando te aperturas a una voluntad... La retroalimentación de la voluntad de Dios tiene esas tres palabras. La característica central de cómo vivir una mejor circunstancia está en agradecer y cuando agradeces vas a recibir algo bueno, agradable y perfecto a tu vida. Entonces, frente a una circunstancia tan fuerte como, y tan compleja como el 2020, es decirle a las personas, apertúrense a una voluntad que no sea la tuya sino la que venga de arriba, ¿vale? una voluntad que no sea basada en una exigencia o en una petición única, sino que sea una petición de voluntad y que, poder, y, que te pueda, y que puedas experimentar el soltar, te vas a sentir libre. Vas a lograr afrontar mejor la circunstancia, sea cual sea el resultado, bueno o no tan bueno, lo vas a saber afrontar. ¿Vale? Claro, yo me movilicé, es la hora y hay pensamientos y le he compartido su... eso. Vale. Hay pensamientos que se me vienen de mi papá, recuerdos y yo un, hubiese querido, que mi humanidad hubiese querido de que no hubiese pasado lo que sucedió y volverlo a tener eh, de retorno a casa y bueno, después de una experiencia de, in, de intubación y, y de, mejor dicho, de, de dolores y todo lo demás volverá a tenerlo, representaría en este momento, wow, una cosa tan espectacular. Sin embargo, la noticia de todo lo que ocurrió y la experiencia que él tuvo a solas y, quien los, y, quien, y los profesionales quienes lo acompañaban, puedo entender de que la solicitud que yo pedía, que acompáñalo Dios, fue real. Es decir, nunca estuvo solo, siempre se sintió acompañado. Recibía no solamente las llamadas nuestras que... Tuvo cuatro días de llamadas, pero durante esos cuatro días lo llamaban personas que él no lo conocían porque las enfermeras lo ponían a hablar con amigos que eran de bueno que eran líderes espirituales y él hablaba. Entonces mi papá fue acompañado, fue orientado. Mi papá estuvo estuvo siempre viviendo la experiencia de mi solicitud. Acompáñalo. Entonces las personas con que hoy quedamos con vida es apertúrense, apertúrense no a, a la voluntad de tu compromiso, de tu solicitud, sino apertúrate a la voluntad que no es tuya, a la que realmente sí tiene el control. Y Dios controla con lo bueno, con lo agradable y con lo perfecto.
0: Sí, porque al final cuando queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y no sucede, entonces estamos defraudados. Dios me defraudó, Dios no me quiere, peleó con Dios. Y es si como si sí, expectativa
1: ahí, Una expectativa que no es buena, y, y con Dios no es de expectativa, con Dios es de fe. La fe no es una expectativa, la fe es una realidad. Sin embargo, la fe com comienza, tiene esa diferencia de expectativa porque eh, con la fe yo no creo algo posible, con la fe no creo algo que sea, entre comillas, imposible. Yo creo con la fe que algo que es posible, ¿sale? Entonces, la expectativa es algo que pueda suceder o no pueda suceder con la fe si sí es algo que va a suceder. Y sucede tanto lo bueno como lo no tan bueno ahora, ¿por qué digo todo esto? porque con fe es que tú logras aceptar la voluntad de aquel a la cual estás entregando el valor y la autoridad para que influya en la situación
0: Qué bien David yo creo que tenemos ya varias claves y me quedo, yo personal me quedo con bueno, agradable y perfecto porque lo dice la palabra y realmente yo creo que ha sido un año de fortalecer esos tres aspectos porque de una u otra manera todos hemos perdido algo, algunos sí. perdieron su empleo, algunos perdieron de pronto parte de su salario, bueno, en muchas cosas y, y sí, todo es bueno, agradable y perfecto y al final cuando confiamos en Dios pues sabemos que no va a ser en vano y que van a venir cosas mejores, ¿sí? Esa es, eso es lo bueno. Este, bueno David, para finalizar, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Yo sé que tú también eres muy <risa> activo en redes sociales pero sé que tienes solo Facebook eh, y te mueves mucho ahí con tus en vivos y demás
1: Sí, este, bueno, ¿cómo, ¿cómo Esa es una, ese, otra cosa bueno, bueno, tú sabes muy bien que yo Instagram es yo no lo... No, 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 yo, no. Yo de, bueno, yo tengo una, una red, red social solamente en Facebook eh, David y Sufe, eh, y la tengo solamente por, por los en vivo que tú ves que hago, donde invito a las personas a orar, a tener un espacio con Dios, lo tengo es por eso, porque la mejor relación o mejor red social que puedas establecer conmigo, y es algo pues que siempre lo digo cuando estoy en medio de una conferencia, es que me puedas llamar, que me puedas eh, contactarme, que, porque es lo mejor, o sea, eh, vas a conocer la realidad, de poder establecer relación, entonces, yo pues muy respetuoso con las redes y todo lo demás, pero no, no, no manejo. No, Ajá, y entonces,
0: mí, ¿dónde, ¿dónde te podemos llamar si
1: alguien quiere hablar contigo? 300-675-9094, 300-675-9094, me pueden llamar, me escriben por WhatsApp, y con mucho gusto establecemos entonces esa relación, y esa apertura a ser acompañado desde de ese concepto espiritual, más no religioso. Y bueno, por Facebook, como te digo, David y Suge, que ahí aparece también junto, aparezco siempre junto con mi esposa, y me pueden conseguir allí. A la David. Suge sí la pueden conseguir, tú sabes, a Y ya, tenés.
0: ya el video Así de siempre ella.
1: Siempre está, ella está,
0: ella está activa. Te...
1: Ah, sí, sí, ella sí está todo el tiempo activa en sus redes.
0: Bueno, David, yo creo que ha sido muy, muy gratificante haber conversado contigo. Toda Gracias. tu experiencia, todo lo que tú compartes, eh, que hace parte de tu propósito a nivel espiritual. Eh, quedan queda muchas herramientas, quedan muchas cosas bonitas. Y movilizar a, a las personas a que, a que cultiven esa parte espiritual, que es bastante importante. Porque pienso que de eso ya se deriva toda la relación con las demás personas, con la familia, con nosotros mismos, con, con, todo, con nos, todos nuestros entornos. Entonces pienso que es muy importante lo que haces de compartirnos y te agradezco nuevamente por acompañarme en esta conversación y estamos por finalizado en este momento y los espero en la próxima oportunidad cuando agradeceremos por otras cositas, entonces nos estamos viendo, chao David, muchas gracias y chao Bendiciones,
1: a todos. gracias por la oportunidad
0: Gracias